0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeur de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver afin de vous conseiller des livres qui pourraient vous intéresser comme lecture personnelle ou pour offrir à la famille ou à des amis. Une fois n'est pas coutume, et j'ai choisi de ne pas me cantonner aux auteurs francophones, mais aussi de vous conseiller des auteurs ayant d'autres langues maternelles. Les cinq romans dont je vais vous parler, car il s'agit de romans, sont parus au cours de cette année 2023, comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Narrer. Il s'agit d'un synonyme de raconter. Austère. C'est un adjectif qui signifie qui est dépourvu de tout agrément, de tout ornement. Sommeiller. Ici. Cela a le sens littéraire d'être dans un état de torpor d'inertie. La morosité, c'est l'aspect de quelque chose portant à la tristesse. Dystopique, il s'agit d'un adjectif qui se réfère à une dystopie, c'est-à-dire une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, telle que la conçoit un auteur donné. Théocratique, relatif à une théocratie, un régime politique dont l'autorité est exercée par les leaders d'une religion ou par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. maintenant dans le vif du sujet. Je commencerai par vous parler du prix Goncourt de cette année, veillez sur elle, écrit par Jean-Baptiste Andrea. Partons du fait que je ne considère jamais que ce prix littéraire soit une certitude de qualité. Cependant, je dois reconnaître que la lecture de cet ouvrage s'est révélée très intéressante. Il nous emmène dans l'Italie fasciste des années 1920 jusqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en narrant les destins du sculpteur Michelangelo Vitalini et de Viola Orsini, héritière d'une famille prestigieuse de la Ligurie. Ces deux personnes n'auraient jamais dû se rencontrer et encore moins devenir amies, mais les caprices de la vie les ont fait être des jumeaux cosmiques si vous voulez vous plonger dans un roman empli de grâce, d'art, d'histoire et de beauté, je vous conseille, veillez sur elle. Deuxième ouvrage sorti au tout début de 2023, Crépuscule de Philippe Claudel. Je lis les œuvres de cet auteur depuis de nombreuses années. Et vous avez conseillé la petite fille de Monsieur Lille dans l'épisode 20 du podcast. Dans Crépuscule, nous nous retrouvons sur les frontières de l'Empire. Quel empire, cela n'est pas précisé. Une province austère, aux multiples facettes sommeil, présentant une topographie dénudée, où le froid, le givre, et les rafales de vent semblent engourdir les habitants d'une petite ville qui jusqu'à présent n'avait signalé ni renommée historique, ni importance géographique. Sa seule particularité résidait dans sa position à la frontière d'un pays, arborant un étendard orné d'un croissant dont la vitalité contraste vivement avec la morosité du village aux passions mornes. Un jour, le prêtre est découvert sans vie, sa tête brisée par une pierre. La question se pose. Quelle est la nature de ce crime Qui aurait pu nourrir des sentiments hostiles envers ce prêtre dans une région où chrétiens et musulmans coexistent en harmonie depuis toujours Que faire dans ce contexte À qui porter des accusations et comment agir lorsque ce meurtre déclenche une suite implacable d'actes criminels et de brutalité entre voisins Il existe un individu apparemment chanceux dans cette tragédie, le policier Nouriot. Pour lui, c'est une opportunité exceptionnelle d'avoir une affaire aussi singulière dans un endroit dépourvu de toute excentricité, où chaque jour se déroule dans la monotonie habituelle. Ainsi, il se lance dans des investigations qui semblent vaines. À quoi bon s'opposer au cours inexorable des événements? C'est un roman sombre, un peu défaitiste, mais avec une lumière au fond du tunnel, lumière que vous n'attendez pas forcément. Passons ensuite à un roman de Pierre Lemaître. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé de lui, pour la trilogie commencée par Au revoir là-haut. Je reviens vers vous afin de vous parler de l'ouvrage Le silence et la colère. Ce livre fait suite à Le grand monde, publié en 2022. Dans Le silence et la colère, on retrouve la famille Pelletier, et on suit également les trois enfants restants de la fratrie. Jean, l'aîné, toujours malheureux en mariage et confronté à sa propre propension à la violence, trouve sa survie dans l'amour qu'il porte à sa fille de trois ans, tout en étendant son commerce de textiles dans la capitale française. François, un journaliste talentueux et ambitieux, vit une romance passionnée, mais tumultueuse. Hélène, la cadette, devenue également journaliste, se lance dans une enquête sur la construction imminente d'un immense barrage hydroélectrique destiné à engloutir, à faire disparaître tout un village. Elle fait preuve d'une grande détermination, évoluant dans un monde professionnel dominé par les hommes. Si vous aimez les grandes sagas familiales avec critique sociale, ce roman est fait pour vous. Dernier roman français, Perspective, de Laurent Binet. Nous sommes à Florence, en 1557. Le peintre Pontorneau est découvert assassiné au pied des fresques qu'il peignait depuis 11 ans. Un tableau a été altéré, constituant un crime de lèse-majesté. Vasari, l'auteur des vies des artistes florentins les plus célèbres et homme de confiance du duc de Florence, est chargé de l'enquête. Pour l'assister à distance, il sollicite l'aide du vieil exilé Michel-Ange à Rome. La situation requiert discrétion, loyauté sensibilité artistique et compréhension politique. L'Europe est une poudrière, avec Cosimo de Médicis confronté aux intrigues de sa cousine Catherine, reine de France, alliée à son ancien adversaire Piero Strozzi. Les couvents de la ville abondent en nostalgique du moine Savonarole, tandis qu'à Rome, le pape condamne les nudités de la chapelle Sixtine. Perspective est un polar historique épistolaire, où chacun des correspondants du broyeur de couleurs à la reine de France, en passant par les meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, joue sa carte. Dans ce contexte, tout le monde est suspect. Vous découvrirez à la fin qui est le coupable. Passons maintenant à deux romans étrangers. Je vous conseille, et c'est ainsi que nous vivrons, de Douglas Kennedy. En mai 2045, l'Amérique est en ruine. Un siècle auparavant, les États-Unis avaient triomphé du fascisme, sauvant ainsi le monde libre. Cependant, à l'époque actuelle, le pays n'est plus qu'un souvenir lointain. Les états du centre se sont rebellés, formant un bastion puritain infernal. Une confédération théocratique gouvernée par douze apôtres autoproclamés. Le divorce et l'avortement y sont interdits et les hérétiques sont condamnés au bûcher. Tandis que sur les côtes est et ouest, une république à peine plus réjouissante a émergé. Marquée certes, par un progrès social, mais accompagné d'une surveillance généralisée, dissimulant un État totalitaire derrière les apparences de la démocratie. Les deux blocs n'ont désormais plus rien en commun, si ce n'est une haine réciproque et les échanges parfois furtifs d'espions. La Confédération unie et la République, toutes deux se prétendant unies se surveillent mutuellement. Samantha Stengel, la narratrice, fait partie intégrante de cette machination. La République lui confie la mission de s'infiltrer en territoire ennemi afin de désamorcer un agent redoutable, autrement dit, de l'éliminer. Un ouvrage glaçant dans un monde dystopique peut-être pas si lointain. Dernier roman étranger, Les armes de la lumière, de Ken Follett. Il est évident que l'écrivain britannique n'est plus à présenter au grand public. Cependant, je souhaite vous parler de son dernier ouvrage. Dans Les armes de la lumière, nous sommes de nouveau à Kingsbridge. Pourquoi de nouveau car pour ceux qui ont lu les piliers de la Terre, il s'agit d'un lieu central. L'histoire se déroule entre 1792 et 1824, au cours de divers événements historiques allant de la première révolution industrielle et de la révolution française à la période précédant immédiatement l'ère victorienne, en passant par la montée de la révolte contre les machines affilées et les machines à vapeur. Alors qu'un conflit international semble inévitable, un petit groupe d'habitants de Kingsbridge, parmi lesquels Sal, fileuse, Spade, tisserand et Kitt, le fils volontaire et ingénieux de Sal, devient le symbole de la lutte d'une génération pour un avenir dépourvu de toute oppression. Les armes de la lumière nous plonge au cœur de l'histoire avec l'émergence de l'industrialisation et atteint son apogée avec la bataille de Waterloo. À lire par tous ceux et celles aimant les romans historiques. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous ont donné envie de lire et que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des traditions de Noël dans le monde francophone.